0: Всем привет, меня зовут Евгений Лошак, и это подкаст «Кстати, да!». Раз в неделю мы встречаемся для того, чтобы разобраться в одной нише бизнеса. Подписывайтесь, ставьте лайки, это помогает подкасту продвигаться. Конечно, заходите на сайт «Кстати, да!.ру» для того, чтобы почитать текстовые версии или поделиться с друзьями. Сегодня мы поговорим про стильный бизнес, про производство одежды. В гостях у нас Максим Ганисевский, основатель бренда «ЗНВР». Возможно, вы что-то уже слышали про этот бренд, и сейчас как никогда важно обсудить именно эту тему, потому что многие западные бренды покидают Россию, и, возможно, у русских брендов сегодня есть возможность стать и занять какие-то лидирующие позиции. Максим, привет, спасибо, что согласился на на этот разговор, не могу по-другому это назвать, наверное, раньше он был не столь актуален, но вот я когда начал думать о том, с кем бы я хотел бы поговорить про такое, скажем так, может быть, частично отечественное или партнерское с Беларусью в данном случае... Производство одежды почему-то первые, кто в голову пришел, это вот как раз ты, потому что твою одежду я сам что-то ношу. У меня есть пальто, у меня что-то еще есть, была майка. Вот, вот и... еще одна майка появилась. Вот еще одна спасибо. За подгон я так с друзьями шучу говорю, что я живу по бартеру. То есть каждый гость мне что-то дарит. Не, не я ему, а он мне что-то. Вот недавно ящик шампанского мне привезли, от Кубань вина. Да, и в этом подкасте мы пытаемся разобраться в том, как устроен, в принципе, бизнес. Ты, тот человек, который сам YouTube-канал создавал и рассказывал, очень, кстати, интересные и полезные вещи там говорил. Давай мы еще обязательно сегодня поговорим про саму кризисную ситуацию, потому что, безусловно, с ней столкнулись каждые каждый предприниматели и каждый бизнес. Но мне бы хотелось вообще... Понять, почему ты пошел в предпринимательство, из чего вообще твой путь начался?
1: Скажем так, у меня просто не было выбора. У меня не получилось работать нигде по найму. Вот. и Мой единственный способ как-то зарабатывать деньги и быть в гармонии с самим собой, это был создавать что-то свое. Тебя увольняли? Как, почему нет, не нет, я просто не мог работать. Ну, я работал. У меня было несколько работ по найму. Первое было это после отработки. После образования я работал в департаменте охраны. Не поверишь, да. Вот так вот вот я работал в департаменте охраны, там отработал, и после этого у меня было еще там две попытки. Я работал, ну ладно, не буду даже называть эти компании. Но смысл в том, что я просто не мог. Я работал обычно там 3-4 месяца, и я просто не мог. У меня было очень много инициатив, и у меня было очень много, скажем так, своего видения, как должно быть. И это очень редко совпадало с... Скажем так, с видением моего руководства там, да, Людей, с которыми я работал вот, и, ну, Это неинтересно Мне всегда не хватало Я не, не могу действовать э, по инерции просто так Я всегда действую на, на, на каком-то запале Мне нужен заряд То есть я не, не могу без заряда действовать Мне нужно вдохновение, мне нужно желание Я не понимаю, как люди могут просто ну, Рутинно ходить на работу Я, например, не знаю, как смог бы я работать на заводе Мне кажется, просто не смог бы то, что мне нужно... То есть я должен понимать частью чего все это происходит, какой конечный продукт мы создаем, я должен на него влиять, я должен это видеть. Мне всегда было... Ну, всегда было такое интересно, поэтому у меня, по сути, просто не было выбора. И вот когда мне не получилось работать по найму, я просто начал делать какие-то свои проекты, и ну, не все из них удачные.
0: А что это были за проекты? Это всегда была одежда или... Нет-нет-нет,
1: одежда, скажем так, произошла достаточно случайно. Это вначале был, скажем так, ораторский клуб я делал. Uh-huh. Вот это было в Минске. Я делал ораторский клуб, это, в общем, что-то типа тренингов, но никогда тебе кто-то учит, когда ты собираешь людей, и у тебя ты даешь пространство для выступлений. Люди выходят и выступают, тренируют там свой паблик, там, спич. А потом это было, скажем так, в продолжении этого проекта, это было такой арт-пространство, кислород мы делали тоже в Минске. Вот, мы там сняли на заводе на старом. Ну, тут, вот, условно говоря, вдохновение всякими флаконами, которые появились в Москве. В Минске там тоже начали появляться такие пространства разные. Вот, и мы тоже нашли завод, который, в котором начали такие арт-объекты создаваться. Вот, сняли помещение убитое, сделали там ремонт, вложили там деньги. И начали проводить свои проекты, ну и сдавать в аренду вот, по финмодели, когда ты сдаешь просто в аренду и получаешь деньги за, за помещение. И скажи, не, не скажу, что очень удачный был проект, он работал в ноль в лучшем случае. Поэтому зарабатывать него не получилось, деньги отбить не получилось. И пришлось уходить в какие-то другие проекты. И вот у меня случайно получилось, что я ушел в бренд одежды.
0: Могу рассказать Да, как, как это произошло? То есть почему бренд одежды и с чего все началось?
1: У меня всю жизнь э, моя мама проработала в легкой промышленности, она проработала на большой трикотажной фабрике, Бабруйск Трикотаж называется. Вот я вообще из города Бабруйск, я родился там, и вот моя мама там тоже жила до недавнего времени, вот, два года назад я ее перевез в Минск. Сейчас она живет mm-hmm. в Минске, она вот начальник производства, минского производства нашего. И, ну, как-то раз мы с ней сидели на кухне, она опять говорила о том, что все очень плохо, очень неэффективные процесс выстроены в государственных компаниях, потому что там управление идет из концерна. Это управляет предприятием. Люди, которые не находятся на местах, они не видят, что на местах происходит, и у них часто интересы другие. То есть, там совсем другие интересы могут быть. И, конечно, ну, неэффективное управление происходит. Очень много избыточных мест, очень много такого, знаешь, как у нас, наверное, везде это есть комовства, когда приходят неэффективные менеджеры, а приходят люди, которым просто, ну, у них есть связи определенные. Ну и, конечно, это ну, и всех злит, и в том числе ее злил Я говорю, ну зачем ты злишься? Просто давай возьмем и сделаем что-то свое. Возьмем, найдем помещение, купим машинки. Ты понимаешь, как все устроено, как все процессы настроить. Купим машинки, наймем, найм, наймем швей, найдем заказчиков, начнем шить на заказ и так далее. Вот такая вот была у меня идея про сходу. Вот, ну.
0: То есть такая интересная история, помочь маме как бы да, 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 Да-да-да,
1: я хотел И у меня для меня, я тогда, на самом деле, у меня тогда был другой э, бизнес-проект Вот, это уже было после кислорода, который не удался У меня было издательство литературы, я пытался издавать книги Вот, он был, кстати, он не был неуспешный, то есть он приносил деньги вот, Просто у него не, в нем не было большого коммерческого потенциала Uh-huh. Вот, но как бы, деньги он переносил и Я хотел сделать это, такой проект, он говоря, для мамы Чтобы она занималась, чтобы было дело ее вот такой жизни И, ну, и какие-то деньги могло тоже приносить И вот и мы этот, условно говоря, мы его делали без денег что мы одолжили всех, как можно деньги Чтобы купить первые машинки, снять производство Ну, снять помещение для производства Сделали это и столкнулись с такой серьезной проблемой Что, оказывается, заказчиков найти не так-то и просто, как мне казалось вот, и там был большой и сложный период там, поиска заказчиков. Прям сильно тяжел. Я даже был, был момент, что думал, что нужно будет все это закрывать.
0: Ну, то есть, изначально вы шли по пути некого такого контрактного производства, поэтому вы должны были найти сторонние какие-то бренды. Да, да,
1: да. То есть, первоначально не было идеи создавать, Ну, вернее, у меня была уже потенциальная идея создать бренд, потому что я, когда мы говорили про производство, я ну, сразу начал мыслить о своим брендом. Но я понимал, что для начала нет ресурсов, потому что, чтобы делать свой бренд и в свое производство, тебе, кроме самого производства, тебе нужен определенный капитал, чтобы у тебя были оборотные, оборотные деньги, чтобы закупать полотно, закупать ткани. Шить все это нужен, ну, нужен определенный ресурс, которого не было в тот момент. Поэтому мы начинали с контрактного на производства, да, искали другие бренды, для которых мы шили.
0: И... Тем самым вы еще и учились, то есть это был некий ну, такой да. опыт, на котором вы, вы же обновляли базу свою техническую, то есть вы, по сути, уже вышли в свой бренд, когда усовершенствовались там во многих технологических вопросах на чужих, скажем так, ошибках
1: ну, почти, мы свой бренд начали делать через три месяца после того, как получили первый заказ, А-а-а. то есть я... у меня было сразу, говорит, эта идея фикс, поэтому просто параллельно, когда мы брали заказы, я вот начали появляться какие-то деньги под ну, вот, производство, я все эти деньги начал вкладывать в свой бренд, покупать полотно, что-то пробовать, отшивать. У меня сразу была такая идея, просто что ну, для этого нужны были ресурсы первоначально
0: ну смотри идея была но нужно же понимать что это будет за одежда понятно что вот ты мне рассказал про свое литературное скажем так желание сделать какое то литературное издательство и выпускать книги и это очень сильно сейчас мне кажется пронизано в том числе в, в твоем бренде у тебя есть там четкая философия этого бренда вот буквально можем для зрителей тоже для слушателей рассказать что значит ZNVR, потому mm-hmm. что читается бренд знвр а на самом деле он как Звучит. А, я,
1: я по-другому скажу. Вообще, часто люди произносят «дзенвры». Типа «дзенвры» — это вот «дзенвры». Ну, читается как zenware, да? две Две-два слова. «Дзен» — это философия. одна Одно из направлений буддизма. Uh-huh. Да? Это, по-моему, японское направление, которое… На самом деле, это, «дзен» — это японский перевод китайского слова «чань» или корейского слова «сонь». Чань буддизм, сонь буддизм. Вот, и потом уже от этого образовался дзен-буддизм. Вот, дзен переводится как «глубокое сосредоточение». Mm-hmm. Это просто одно из таких направлений буддизма, которое мне близко, и вот в тот момент мне показалось подходящее слово. Ну, «wear» — это просто одежда, потому что просто дзен было сложно строить, потому что очень много было чего дзен. Там уже был Яндекс дзен, уже было много, ну, много чего связано просто с дзен. Поэтому нужно было другое слово, которое будет как-то отстраивать, отстраивать и показывать, что это одежда. Поэтому «дзен-вэр». И ну, потом просто мы сделали такую, как-то правильно называется такую аллитерацию убрали просто все гласные буквы получилось the NWR
0: mm-hmm. Mm-hmm. Ну и это получается что у вас для всех кому не особо интересно у них есть вот это написание The NWR, да. и для тех кто хочет узнать что, что-то там как, как это все появилось вот эта расшифровка на самом деле мне кажется и характеризует вот эту свободную одежду которую вы делаете Как правило это всегда оверсайз Даже когда ты приходишь в магазин, девочки тебе советуют. Буквально недавно меня убеждали, что мне надо взять какую-то просто майку, которая практически мне до колена, что мне очень классно. Но я пока не смог, я пока не сломался до такой степени, чтобы взять такую длинную майку. Это прям определенная какая-то, такая совершенно другая одежда. Ну, отличная, от которой там я привык. Но хотя вот девочки внушают доверие, когда они тебе что-то рекомендуют. ну Извини, можно я прокомментирую?
1: На самом деле не совсем так, потому что э, концепция самой одежды Несколько раз трансформировалась по пути бренда Потому что было вначале, э, было одно, э, скажем так, видение Как это должно быть Потом оно несколько раз менялось Потому что, э, скажем так, ограничиваться одним стилем в одежде Это сложно И вот первоначально ту одежду, которую я хотел делать Мы делали эту одежду Она оказалась для очень узкого круга людей которые хотят, поэтому, естественно, в какие-то моменты ты смотришь на, на другие возможности, ты смотришь на другие направления в стили, стилистические, и поэтому я не скажу, что мы сейчас ограничены вот именно такой свободной одеждой, именно оверсайзом, а у нас есть разные модели, у нас есть и инсайз-модель, у нас есть там облегающее притальное платье, на, у нас... Есть и такая и гранжевая модель, у нас есть такие и аглистиль, то есть как бы у нас достаточно много, у нас просто вырабатывается свой стилистический язык, свой какой-то авторский язык, то есть мы даже когда мы делаем в разных дизайн-кодах, мы все равно, у нас есть все равно какой-то авторский стиль за этим.
0: Давай вот про это интересно тоже поговорить, потому что ты все время говоришь «у нас», ты все время говоришь «мы». Как правило, ну вот как правило Так сложилось, что бренд всегда начинается С человека У тебя же интересная история тем, что вообще Изначально это появилось все благодаря там Помощи, ты хотел помочь маме Запустить производство, дальше Ты пытался делать сразу какую-то Свою одежду, то есть я имею в виду Которая тебе близка, которую бы Ты носил, ты же не являешься Модельером, правильно? Ты не являешься Стилистом И никогда в этой сфере не был а, и в этом уникальность как бы твоего бренда, потому что, ну, ты не можешь поставить приставку, что это вот твой, это, твой дизайн, это твоя компания, это твой бренд, но это не твой дизайн
1: Ну, наверное, как и в, как и в любой большой компании, это не дизайн одного человека, то есть, да, вот есть Берна Рано, который владеет LMI H, ну, там, большим uh-huh. Луи Том Хеннессин мой, да. Uh-huh. Самый, наверное, сейчас большой лакшери холдинг, который включает, но он же не создает дизайн. Там есть картина директора, там есть набор, ну, есть много дизайнеров. Ну да, которые дизайнеры, это делают. конечно, да. Но... По ну, сути, начинался... основатель делает просто видение определенно. Он создает, э, создает направление, он создает вот такой директ, в котором уже двигается компания. И, и уже под свое видение он берет команду, он уже привлекает ни одна компания, ни одна работает. То есть это всегда много людей, и это много разных компетенций. Поэтому да, это не, не мой дизайн, но а в начале, в самом начале. Я выступал в качестве дизайнера. То есть я смотрел, я комбинировал. Естественно, у меня нет образования дизайнера, образования стилиста. Я делал в том стиле, который который мне близок. Мне всегда был близок определенный минимализм. Такой э, Japan Nordic, то есть с одной стороны скандинавский минимализм, с другой стороны такой вот в Японии чуть по-другому, он такой более живой. Он, как сказать, такой как будто бы более одухотворенный. Поэтому мне были разные близкие направления, я пытался делать в них. Ну, плюс я, естественно, тоже смотрел, где какая одежда, в какой одежде есть потребность реальная. Потому что можно делать то, что тебе нравится, как делают многие дизайнеры, но это не нужно другим людям, это не нужно рынку в целом. Поэтому я как предприниматель в этом плане не просто пытался реализовать свое видение, а я пытался реализовать свое видение и нащупать в нем то, что нужно на самом деле людям.
0: ну вот все начинают, как правило, придумали какую-то концепцию, если это мы берем конкретно не бизнесменов, а вот модельеров, бизнесменов, стилистов, они придумали, и у них нет как бы таких мощностей, которые ты изначально развернул в своей компании, то есть построил а, производство и целую фабрику. Ну, ладно, там не
1: то, чтобы целая фабрика, все-таки мы начинали там, наверное, с 12 машинок, то есть это не прямо целая фабрика, это сейчас, наверное, у нас там работает суммарно где-то, наверное, 45 швей, вот, а, на тот момент это было там говорю, 10, 10 швей, вот мы начинали с такого небольшого объема.
0: Но сегодня выгоднее, если ты хочешь что-то попробовать, какой-то создать свой продукт, который ты будешь продавать, использовать именно контрактное производство, да, вот обратиться там к вам, и если у вас хватит мощности, или вы его будете там расширять, или идти по пути, по которому ты пошел, полностью создавать, нанимать швей, покупать машинки и так далее. Абсолютно точно контрактное производство.
1: Но это, Мне просто повезло много раз, если честно Много раз повезло со всем, во-первых, с компетенциями Если у вас нет такого человека, который бесплатно в первое время, как моя мама Готов это все будет организовывать и делать Это все очень дорого Это, это сложная компетенция, скажем так Второе – это нужно постоянно заполнять мощности. То есть ты не, можешь, ты, ты не можешь такой отшил и продаешь. Тебе нужно постоянно шить, иначе тебе швеи уволится, тебе нужно им постоянно платить. Поэтому для начинающих брендов это плохо подходит. У нас это повезло, потому что э, я параллельно еще как предприниматель искал другие бренды и заполнял производство мощностями и в свободной мощности отшивал свое. И только когда… И я, я постепенно эту долю то Ну, говорю я, постепенно, там, с каждым месяцем чуть-чуть больше своего, чуть-чуть меньше контрактного, чуть больше своего, чуть меньше контрактного. В какой-то момент… Это, наверное, случилось в наверное, середине 2019 года. Мы практически полностью пришли на свое. То есть мы иногда берем заказы, но очень мало. То есть у нас там 95% производства мы ждем для себя.
0: Сейчас я понимаю, что с каждым месяцем, с каждым годом назвать какую-то сумму, деньги как бы обесцениваются и каждый день какой, все меняется. В какой
1: валюте называть? Да, ну
0: скажи, делали ли ты какие-то подсчеты со дня основания бренда, или можешь ли назвать какую-то сумму вот на старте, которую тебе пришлось, ты сказал, что ты ее, скажем так, у всех, у кого можно было, занимал. Какая это сумма? Вот сегодня, например, будем сразу брать во внимание то, что вот человек создает, свое своего производства, потому что ты все mm-hmm. это закупал, сколько денег ты потратил?
1: Ну, у нас было несколько итераций. Там, самая первая итерация, там он очень небольшая, это 4000 долларов потом было, еще, по-моему, 4 или 5. Ну, суммарно-то где-то тысяч десять долларов, это немного совсем. Да, я не это сумму. какой
0: год? Это 16 год сейчас э, надо понимать что эти деньги ну, э, на эти деньги можно только одну наверное машинку купить нет
1: нет можно больше но в принципе машинки не нас не, не намного подорожали можно купить э, машинок чуть 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 меньше чем раньше да, но все равно нормально. Смотри, каких, просто же есть обычные машины, к словам говоря, там есть оверлок, есть там плоскошовка, там недорогие какие-то машины, простая там двухиголка. А есть, например, сложные машины, спецмашины какие-то, которые могут одна машина стоить больше, чем 10 тысяч долларов.
0: Ну да, смысле? потому что я вот видел, кто хочет, тоже зайдите в YouTube-канал, потому что там есть какие-то резаки, которые режут огромные слои такие вот, заготовки. Там есть вышивальная машина, да, которая вот как раз за НВР вот этот вот вышивает, и вы, в принципе, все uh-huh. что угодно можете запрограммировать. Все довольно комп- компьютеризировано, то есть все, у вас там все это такие как бы компьютеры, то есть создается да, течение... нет,
1: нет? Нет, на самом деле нет. То есть, ну, условно говоря, просто вышивальная машина не все автоматические, то есть там все программы то есть там издаешь программу и она тебе вышивает программу, потому что это не руками делается, а все остальное все остальное оборудование ну, достаточно ручное, то есть на машинках. Очень мало в швейной промышленности вот прям таких компьютеризи- компьютеризированных да, машин. Это, наверное, только какие-то раскроенные комплексы автоматические. Когда у тебя вот надо кроить, как проходит одежда. Тебе прижает ткань, ты ее сначала кроишь, получаешь крой, а потом этот крой сшиваешь там, на разных машинах. И э, именно в раскрое там да много автоматизации, А в пошиве нет, потому что на ткань ткани рознь, с ней нужно по-разному работать, ты не можешь заавтоматизировать этот процесс. Потому что одна ткань хорошо тянется, нужно по одному образу натягиваешь, чтобы оно под иглу попадало, есть дру... некоторые по-другому, то есть, ну, то есть это очень сложно, это очень большое количество артикулов, то есть очень сложно это программно заделать так, чтобы, это, ну, чтобы избежать человеческого фактора, все-таки здесь нужны компетенции человеческие, и все в основном швейные операции, не ручные, ну то есть это люди на машинках шьют, и это сложно, это надо, чтобы была квалификация определенная, чтобы ты мог пошить это хорошо.
0: Из чего все это состоит? Вот у тебя есть мама-технолог, получается, что... Мама-начальник производства, есть технолог. А, мама-начальник, но да. при этом мама знает всю технологию, как это все да. создается. То да. есть, условно, с чего начинается одежда? Вот возьмем, допустим, ваши там, толстовки. А, с чего, ну вот, как это происходит? Есть какой-то референс, который ну, а, приносят? Или уже совсем. сразу дизайнер рисует? Как это выглядит? Ну,
1: все начинается с идеи. Вот если мы берем там, не базовую модель, сейчас сейчас любую там новую модель, все начинается с идей. То есть есть некоторая идея, что это должна быть за вещь. Потом происходит на эскиз, на художественный эскиз. Как это должно в идеале выглядеть вот на рисунке. Uh-huh. Художественный эскиз, потом художественный, художественный эскиз переводится в такой в технический эскиз, когда уже там люди, которые понимают конструирование, как собирается одежда, они делают технический эскиз с учетом там как, как это будет собираться, какие швы, какие машины будут использоваться. Вот, технический эскиз делается, потом делаются лекала. По этому техническому эскизу делается лекала, делается пакет лекал, шьется сэмпл на этих, на этих лекалах по этим лекалам. Вот и смотрится, насколько он удачный. Потом делается коррекция. У нас коррекция происходит раз в 5 в среднем. То есть ты раз 5 делаешь Шуешь сэмпл, потом корректируешь лекал еще раз, чтобы понять, что нужно здесь меньше, здесь больше, здесь нужно там, длину сократить, а здесь что-то увеличить, здесь добавить. Ну и, вот, ну, и потом получается эталонный образец. Да, вот такой сэмпл, как эталонный образец. Все под него, под него корректируется полностью лекало, и это дается уже на производство. Там, определяется техпоследовательность. То есть, есть технолог, который определяет, как это должно сшиться. Сначала такая операция, потом такая операция, здесь подвернуть надо от чтобы хорошо было. Здесь потом сразу на эту машинку дать. Вот. Определяется техпоследовательность. Ну, параллельно с этим покупается, на самом деле, полотно, уже параллельно с этим закупается. Где-то где-то полотно, которое тебе нужно. Полотно и ткани, это разные вещи, люди называют тканями, но плотно это трикотажная трикотажные ткани, скажем так. Это так неверно, это называется именно полотно. И есть текстиль, то есть ткани то, что ткется, от слова ткать, поэтому и ткань, а плотно это то, что вяжется, потом трикотаж он вяжется, а вот текстиль он ткется. Так вот, покупается либо там полотно, либо ткань и, ну, отводится на производство, потом это все кроится, комплектуется, крой комплектуется и передается швеем вот в этой это техпоследовательности, все это сшивают, потом происходит там в э, ВТО, влажно-техническая обработка и э, там выходной контроль, ну вот и все, и там изделие готово.
0: Потом он идет на склад, со склада оно распределяется в какой-то из магазинов, и там оно продается. Ну вот, можно ли посчитать, например, время, сколько потребуется, и насколько это важно вообще, сколько потребуется для производства там одной толстовки, я имею в виду, учитывается ли это при разработке именно технической вот этой вот макета, чтобы там все вот эти рукава там и так далее, то есть если это удорожает, ли, если это же за время, правильно, вы же платите за время швеем, поэтому чем больше они успеют шить в какой-то короткий промежуток времени, тем лучше для вас. Ну мы так не оптимизируем,
1: так оптимизируется
0: масс-маркет производства,
1: где очень ну, где, где критически является себестоимость продукта. Мы оптимизируем по-другому. Наоборот, у нас все швей, к которым приходим, мы их переучиваем, что нужно шить медленнее. Нужно шить медленнее. Мы постоянно говорим, не спешите. Они просто привыкли, что чем больше они пошили, тем больше не заработали. То, что швей работают на сделке. Но мы говорим, не волнуйтесь, мы вам заплатим больше. Вы сделаете просто хорошо. Нам не жалко денег, заплатим столько, сколько надо. Я иногда даже говорю, когда швей не верят. Люди обычно все-таки другого поколения и такой другой, другой ментальной структуры. И мне приходится приезжать на производство и ну хорошо, если вы не верите, вы сами скажите, вот вы сделайте работу и сами скажете, сколько нужно вам за нее заплатить, сами определите эту стоимость, чтобы вы почувствовали, что это честно для вас. Я все пытаюсь исторически создать, чтобы э, ну, я всю команду пытаюсь создать, что мы будем честно поступать, не будет никто никого обманывать. В этом нет ни смысла. ну, Это и и внутренне неприятно, и экономически неслесообразно. То есть нам важно, чтобы э, вы с нами работали постоянно, регулярно, чтобы вы чувствовали, что вы зарабатываете честные деньги. Так вот, мы стараемся, чтобы они все делали медленнее, нам важно качество. Поэтому, да, конечно, что есть разные изделия, они очень разные по сложности, какой-то шьется, словно говоря, ну я сейчас назову произвольные цифры, это не, не какой-то шьется там 2 часа, а какой-то шьется там 8 часов. Да, и понятно, что в нем разная себестоимость по шее заложена сильно, но. Мы не, не стараемся как-то сильно оптимизироваться, чтобы шить быстрее. Мы стараемся оптимизироваться, чтобы шить качественно. Если мы можем какой-то узел, который будет надежнее и там лучше пошив, но он будет там в два раза больше по времени, мы на это пойдем.
0: Ты часто заходишь на территорию своей мамы? То есть ты сейчас просто так сказал, что ты приезжаешь, что ты что-то там швеем говоришь, но это же ее территория.
1: А, нет, я не часто захожу. Я захожу обычно вот, когда нужно какие-то принципиальные вещи проговорить. То есть вот что касается там оплаты, что касается еще чего-то, все-таки им нужны. Ну, мама она интегрирована в производство. Вот, но она не интегрирована, условно говоря, в другие процессы компании Она не интегрирована в продажи, она не интегрирована в работу офиса А иногда же им нужны эти ответы Им кажется, что есть, каждый, когда каждый варится в своем отдельном каком, каком-нибудь там котле Он не понимает, что происходит в других Ему кажется, что там дураки, которые что-то неправильно делают, не понимают Давайте мы сделаем вот так вот лучше И мне иногда приходится объяснить, а почему вот так? А почему медленно? А почему более сложный узел? Почему вот это вот мы делаем? И да, я иногда приезжаю, говорю, и вот с точки зрения, опять же, зарплаты, ну, швеи, говорят, обычно все таки люди говорят, другого ментального склада, и вот у них почему-то у всех есть опаска, что их обманут, что им как бы сейчас норму занизят, они не заработают столько день, сколько должны, и я периодически просто проговариваю с ними, что нет, все нормально, будет, ну, можно мне напрямую писать, если будет какой-то такой э, случай, Это это как бы не не то, чтобы я ну, сильно хочу заходить на эту территорию, просто в каких-то моментах ну, нужен именно генеральный директор, который понимает все процессы и может рассказать,
0: почему это так, а не по-другому. Хотел бы еще раз напомнить нашим слушателям, чтобы вы подписывались, ставили лайки, если это возможно, на платформе, на которой вы слушаете, и, конечно, переходите на наш сайт, кстати, да.ру, для того, чтобы почитать текстовую версию или, может быть, поделиться подкастом в социальных сетях, это помогает подкасту продвигаться. Вы уже подсчитывали, какое количество одежды, которую вы продали уже? Ну, то есть уже проданы За одежда. все
1: время очень сложно. Ну, наверное, можно почитать, там, все, все поднять данные по системе искусского учета, но я не считал, скажу честно, очень сложно. То есть ну, я примерно понимаю, сколько там мы там продаем в месяц, да, там ну, сколько? какой-то рост. Ну, если в количестве единицах, то угу. примерно тысяч пять 6 где-то 5, наверное, да. Это если в единицах, но так как очень разное, одно дело продать футболку, другое дело продать пуховик. Это там, ну, больше, чем в 10 раз разница, да. Да, в стоимости изделия, то ну, здесь еще важно, какие изделия ты продал.
0: Ты э, начал свой бизнес еще до пандемии, получается, с 2016 да, да. э, года, и тогда ритейл это был абсолютно понятный путь э, там, развития бизнеса. В какой-то момент ты открыл магазины в Беларуси, это был первый твой, собственно, в Минске, да. да, это были первые магазины. От... Один первый магазин. Первый. Это,
1: надо, первый был в 2018 году, вот в начале 2018 года, в феврале, мы открыли в Минске, а, под... а следующий магазин Минским открыли уже после того, как открыли магазин, два магазина в Москве, один в Санкт-Петербурге, один в Екатеринбурге и закрыли его, и уже только потом второй магазин Минским
0: открыли. Почему вы закрыли магазин в Екатеринбурге?
1: Сложно удаленно было управлять, плюс он был самый э, нерентабельный по, по финанс, по, по математике. Ну, скажем так, он мог быть рентабельным, его можно было сделать рентабельным, но нужно было менеджерское внимание вот туда уделять, ВКБ. А у него был самый маленький потенциал в этом магазине. Потому что магазин ВКБ на самом деле это второй магазин, который мы открыли. Мы открыли сначала магазин Минский, а потом мы открыли магазин ВКБ. И только после этого мы открыли магазин в Москве. Это вот так получилось
0: Насколько важно сейчас иметь собственные магазины? То есть ты же с 2016 года продавал онлайн в том числе До до 2018, до открытия магазина Да И получается твоя вся ну, система и вот эти онлайн-платежи и сайты Это было готово как раз к пандемии Ты был готов, один из тех, кто был готов к тому, чтобы закрыть магазины и начать продавать онлайн. — Почти все были готовы.
1: Ну, может быть, не, не готовы были какие-нибудь большие старые компании, старый формат компаний, все молодые бренды, или все более-менее прогрессивные, все были к этому готовы. Уже давно там у, у всех брендов есть определенная доля онлайн-выручки, поэтому…
0: Ну а ты как себе объясняешь именно вот это желание открывать магазины, ты про это так активно тоже рассказываешь, тебе это так нравится, создавать в магазине какой-то определенный дизайн, стиль этих вешалок, все это посмотрел, все это очень интересно, где то специально созданные столы. Где можно, где мягкие столы Вот Почему это важно? То есть почему Вот эта тактильность Тебе в первую очередь важна для би, Как для бизнесмена И в то же время Конечно, это важно для людей Но на сегодняшний день уже люди все просто, просто привыкли к тому, что Можно онлайн заказать Если не подойдет, вернуть
1: Ну, во-первых, это просто финансово С точки зрения выручки выгодно открывать магазины Если магазин находится в правильном месте то это просто определенный мультипликатор для тебя, и это один из, из рычаг роста, один из рычаг, рычагов масштабирования. Даже если мы говорим про прогрессивные рынки, все равно доля онлайн-продаж там в фэшне, на самых прогрессивных рынках там ну, не больше 25%, там 20% максимум. Ну, у нас, наверное, процентов 16. То, есть то равно... вот из
0: этих там, сколько мы, 6 тысяч, ты сказал, да? 6 да. 6 тысяч да. в месяц. Угу. А порядка 16% это онлайн
1: Ну да, у нас, наверное, порядка 15% Это я в, в, в среднем по рынку цифр говорил, что 16% наверное по России, там 20% может быть по Америке а У нас, да, процентов 15 примерно Ну, ну, ну двигающийся показатель, он динамичный, он не стоит на месте Он в один месяц может быть 12, другой 18, но в среднем где-то 15
0: Ну у вас есть какие-то отделы, которые занимаются именно интернет-продажами и развитием И какие-то KPI, которые вы ставите?
1: А мы вообще не ставим KPI
0: ну, вот я. Давай так, давай, мы, так как мы все-таки разбираемся в конкретном бизнесе, что происходит с тем, когда приходит потребитель покупать твою одежду? Вот я пришел, купил, пришел домой начал это все значит, открывать. Мне очень понравилось письмо, которое идет специально от тебя, где ты рассказываешь о том, какой должна быть одежда, я уже точно содержание не помню, но это все очень меня прям впечатлило, потому что это очень качественный такой подход, и я сразу вижу основателя, который мне, значит, рассказывает и благодарит меня за покупку и так далее. Меня это дико просто подкупило. Понятно, что до этого я искал длинное пальто, которое я хотел себе и не мог понять, и все время проезжал мимо магазина, я здесь недалеко от, от него живу, и мне выскакивала реклама, то есть таргетированная реклама, и у вас все как бы грамотно, еще в ютюбе я услышал, что вот вы теперь, проезжая мимо нашего магазина, точно будете видеть нашу рекламу. Вижу рекламу, вижу, прихожу, покупаю, потому что реально нигде не было длинного пальто. Скажем
1: так, все было хорошо с рекламой, с таргетированной.
0: Было, да, да, да. Мы еще сейчас дойдем до кризисного времени, было все хорошо. Но э, если какие-то другие, вот с тех пор мне не пришло ни смски, мне не пришло, не знаю, ни письма на почту. Ну то есть вот с тех пор как-то про меня забыли.
1: А мы тебе в покое просто ставили?
0: Ну как в покое, но нужно как-то стимулировать продажи через онлайн и где ваш директор по маркетингу вообще?
1: Ну вот он сидит перед тобой. А, то есть ты сам?
0: Да. Ну. Я могу объяснить все Да, да, давай Ну,
1: ну, скажем так, смс-рассылки у нас была У нас были попытки их делать И я не скажу, что Оно супер успешно Как бы это сильно Сильно стимулировало продажи Но при этом мне всегда казалось Как и имейл-рассылка, и смс-рассылка Что это какой-то старый формат, уходящий, что Ну это больше раздражает людей У меня куча приходит смс-рассылок Я ни по одной из них ничего не перехожу Ни по каким акциям Потому что ну просто для меня Ну время это И внимание это самый ценный ресурс Я там по смс-рассылкам но я не помню Когда я что-то покупал вообще По email рассылкам тоже Я не помню Когда я что-то вообще покупал и мы в какой-то момент при, по, подумали, что мы не будем... Это на самом деле э, отдельная область, которая требует, чтобы х- хорошо сделать, много внимания. То, чтобы сделать хорошую e рассылку нужно писать хорошие тексты, нужно верстать страницы, нужно делать хорошую э, верстку страниц вот этих сообщений, которые тебе будут приходить. Там смс-рассылки чуть попроще, но, условно говоря, когда мы берем номер э, в магазине человека, мы ему обещаем, что мы не будем спамить, мы не будем прислать ему рассылки. Поэтому рассылка. Практически нет. У нас были, наверное, рассылки, там, с магазины открывались. То есть мы брали в базу, говорили, вот, типа, там, раз у нас открывается магазин, вот, что-то такое. То есть очень зна- знаковое событие. То есть мы про это говорим и что-то такое присылаем. Но в целом стараемся не спамить, потому что мне кажется, это ну, только... Ну, я не верю, что это сильно подогревает человека, что вот наш клиент, он через смс-рассылки будет приходить повторно покупать. Мы когда-то выбрали такую стратегию, что мы сконцентрированы там на инстаграме, и мы там держим связь. У нас большинство людей просто оттуда у нас узнавало о всех акциях о том, что у нас происходит, ты приходил, и мы вот через эту платформу, которая более нативна, ты не воспринимаешь это агрессивно, когда ты в ленте видишь пост или там сториз, или на тебя старгетировались, для тебя это нативно очень выглядит, намного более нативно, чем когда тебе приходит смс-ка. И многие люди, когда мы писали даже смс, они потом писали, что, пожалуйста, уберите нас из базы рассылки. Поэтому мы как-то решили на этом не концентрироваться. Возможно, сейчас, когда у нас нет возможности таргетироваться в сте, мы вернемся к этим инструментам. Но в тот момент мы, я вот принял решение, что это того не стоит, потому что это нужно отдельное внимание людей. А у нас, я думаю, что во многих компаниях локальных, самое ключевое – это ресурс внимания команды. То есть команды обычно небольшие, и это не корпорации, где у тебя в каждом отделе по несколько человек, а часто один человек закрывает несколько отделов. Вот. И ресурс внимания, чтобы хорошо что-то сделать, ну, он направляется на самые важные вещи. И вот мне казалось, что там e рассылка, хотя мне многие убеждали, что это еще сильно работающий инструмент, да, я видел данные по рынку, что он в целом работает, но мне казалось, что это, ну, это не на самую прогрессивную аудиторию. Я пытаюсь, мы пытаемся работать с прогрессивной аудиторией, с таким авангардом прогрессивности, вот. а все-таки e-mail рассылки, мне кажется, все-таки для более консервативной аудитории. Ну, я такой, скажем, тезис Сделал, и ну вот ему следовали
0: Но Это понятно, что это все эти Инструменты, они в первую очередь для того, чтобы В целом напомнить, я тоже никогда не покупал Скажу честно, сейчас даже подумал Так, никогда не покупал С СМС рассылок, никогда не СМЛ рассылок Не покупал, но ведь сейчас бренды уходят в такое... Все бренды — это медиа, и все бренды стараются, там, не знаю, создавать какие-то блоги, которые будут тематически интересные То есть вы можете рассказывать про тот же там дзен, можете вообще создать свое, скажем так, какое-нибудь приложение для медитации. Ну, короче, это сторонний контент, который будет давать людям какую-то полезную информацию, и благодаря этому они будут просто вспоминать про ваш бренд. Здесь я понял твою позицию Скажи, раньше ведь всегда для одежды было важно Вот у нас есть такое мероприятие, в Москве всегда проходит Moscow Fashion Week Какие-то, значит, презентации, коллекций, Модели, которые ходят по подиуму Я так полагаю, что это вообще неважно для тебя в том числе история можешь рассказать, насколько это важно? В... И не воспринимают ли тебя, как фрика в этом бизнесе? Я не знаю, как меня воспринимают,
1: если честно. Но я же не, не очень-то публичное лицо, поэтому не думаю, что меня вообще как-то воспринимают. То есть, наверное, как-то бренд сам воспринимают. И нет, не думаю, что воспринимают как фрика бренд Для меня это неважно, и я вообще, когда создал бренд, я, я же это все вижу, но я вот не в, это, в это не очень-то верю. Я не верю, что вот для... Вот сейчас для локального бренда одежды это какие-то там серьезные преференции, профиты несет. Поэтому мы от этого отказались, требует же тоже достаточно много внимания, чтобы это хорошо все сделать. Мы от этого отказались, это скорее, э, этот формат, он нужен дизайнерам именно, потому что дизайнеров нету возможности, у них нету ресурсов, у них нету там магазинов, у них нету там, больших инстаграмов, у них нету капитала, чтобы там делать рекламу, поэтому это их единственный способ, как о себе вообще заявлять. Поэтому это хорошая площадка для дизайнеров, которая, которых увидит, и, возможно, которых в какой-то бренд пригласят, или в которых кто-то там проинвестирует, или что-то еще, чтобы тебя увидели просто и заметили. Но для бренда одежды я не думаю, что это площадка, которая дает какие-то серьезные профиты. Вот, поэтому мы просто не тратим на это внимание свое. Мне казалось, мне показалось, честно, что. Ну, еще давно, еще, наверное, в 2019 году вот я для себя сформулировал, что ну, вот показы, особенно у нас, наверное, если мы говорим про какие-нибудь там Нью-Йоркские недели моды, про парижские недели моды, это, это еще клево, это круто, но вот то, что у нас происходит, я не очень-то в них верю с точки зрения продвижения, и для меня там новые, пока, ну, то есть новые фэшн-площадки, на самом деле, это Инстаграм. То есть намного, мне кажется, эффективнее сконцентрироваться в Инстаграме и сделать даже виртуальные показы в Инстаграме, мы об этом думали. То есть не надо приглашать людей, все это сделать виртуально, просто сделать очень крутой перформанс, но ну, онлайн-перформанс, потому что он дешевле будет сделать. И охваты будут другие совсем. То есть ну, ты физически не соберешь так много людей, как ты можешь собрать в онлайне. Поэтому мы как бы на них и не заходили. Наверное, это полезно с точки зрения связи. То есть ты приходишь, и ты там с кем-то знакомишься, там какая-то определенная тусовка, и ты вот в эту тусовку входишь, знакомишься где-то, что-то еще, там всякие байеры, ну, это определенная модель. Мы просто в этой модели никогда не двигались, и мы никогда не особо не шли через связи. Мы всегда пытались идти через… Делили внимание много продукту, много внимания контенту, контенту, ну, и вот, условно говоря, таргетингу, там, пространству своим. То есть просто давать продукт, показывать его рынку и смотреть, как на это ну, реагирует рынок, как реагируют люди.
0: Ну и, соответственно, у вас нет, скажем так, такой четкой градации, четких дат, когда вы выпускаете свою коллекцию, у вас появляется все вот в таком формате, как у масс-маркета появляется, то есть что-то вот они, значит, что-то там придумали, шили, тут же привезли на пробу в магазин, у вас по такому же принципу, получается, вся работа строится? Ну, не совсем, все-таки
1: есть привязка к сезону, потому что есть там два больших сезона, весна-лето и осень-зима, и там как бы не... Ну, то есть ты весну лето выпускаешь легкие вещи в лето там немножко весну и лето и в осень зима наоборот теплые вещи то есть такая привязка есть но все это развивается на капсулы на отдельные. то есть они выпускаются таким вот мы не готовим там все лето вещи потом вот, осенью всех выпускаем показываем да? мы их выпускаем постепенно капсулами ну, то же самое ну, и там осень осень зима то есть привязка то есть на самом деле коллекция каким-то да но оно не, не происходит единовременно оно происходит капсулы
0: Ты уже сказал о том, что основной привлекательный канал для продвижения своего продукта это Инстаграм. Инстаграм и вообще мета, признанная экстремисткой на территории Российской Федерации. Как сейчас какие каналы для продвижения ты как бренд можешь рекомендовать другим условно-предпринимателям в сфере одежды, естественно? И что вы уже используете? Что вы как вы переориентировались после 24 февраля?
1: Ну, все бренды одежды как вообще многие блогеры, большинство, наверное, просто начали создавать каналы в Телеграме. Да? У нас канал в Телеграме был до этого, мы его сделали еще там, полтора года назад, и мы его не активно вели, потому что, конечно, там очень сложно э, расширять аудиторию. Там очень По сравнению с Инстаграмом, там практически нет инструментария. И я не верю сейчас сильно в этот канал, если честно. То есть, э, я вижу, что почти все сделали эти каналы, туда подписался там ядерная аудитория, то есть там самый там, фан бренда. Но расширять это все очень сложно, я вот не вижу примеров, где это все расширялось, то есть они накачались, когда было закрытие Инстаграма, и все подписались, но сейчас это все не развивается, я не вижу, как это будет развиваться, поэтому поэтому я не очень верю в Телеграм, как в площадку, которая может развивать бренд, я верю как площадку, которая может поддерживать связь, коммуникацию с самой лояльной лояльной аудиторией.
0: Ну, вот потому так. что Telegram в первую очередь про текст и в первую очередь про новости и никак уж не про то, чтобы там смотреть какие-то фотографии. Мне всегда, по крайней мере, так казалось, и сейчас это подтверждает. Та активность, которую пытаются блогеры перенести в Telegram. она просто не работает. Ну, то есть, Я взять... думаю, что
1: проблема не в этом даже, не в тексте. Можно перериентировать на текстовый формат даже много-много там. Там спокойно что фотографии с текстом сочетаются, здесь нет проблемы. Проблема в том, что это мессенджеры, там нету ленты новостей. В том, что ты не можешь, вот в Инстаграме ты мог подписаться на 100 брендов, и они тебе особо не, не мешали тебе, условно говорит: ты открывал новости, те, что-то показывают, о, прикольно, а когда ты подписываешься на 100 брендов в Телеграме, твоя лента превращается в хаос просто, ну просто в дно, вот у меня сейчас лента, это дно, я просто профессионально вынужден был подписаться на много каналов, чтобы смотреть, что происходит, я, конечно, каждый день хочу отписаться от них. Я думаю, что я это сделал. я просто пока слежу много зачем. но я отпишусь, потому что это невозможно, у тебя там кроме личных переписок, большого количества личных переписок, куча каналов, это невозможно, я думаю, вот в чем проблема, Телеграм, почему он не может быть, ну, тем же Инстаграмом, с точки зрения продвижения, это первая проблема, второе, там нет нормальной таргетированной рекламы, ты не можешь нормально прорекламироваться. А рекламироваться через паблики, когда ты у них покупаешь рекламу, ну, это очень ограниченный канал, во-первых. Во-вторых, вот мы... Сейчас посмотри, я начал смотреть на это все, и я смотрю паблик, там есть ряд фэшн-пабликов, да, в которых вот фэшн-аудитория сидит. Но ну, там по три рекламы бренда в день. Но это, это неэффективно, то есть вот я понимаю, что я уже не пойду рекламироваться, потому что быть четвертым из трех, ну, каждый день у тебя причем такое, но это, это не сработает, любой рекламный канал, который становится перенасыщенным, он теряет свою эффективность, нужно искать ненасыщенные рекламные каналы, и в этом плане, наверное, альтернативный, альтернативой Инстаграму может быть только ВК, но я в него тоже не верю, для кого там да, для кого-то да. Но для нашей аудитории не очень верю, потому что все-таки ВК давно потерял этот прогрессивный тренд вайп, вайп и все люди оттуда ушли, и там неплохая таргетированная реклама, вот как раз там неплохая, но там очень плохая возвращаемость в ленту. То есть, условно говоря, даже когда ты показал, нашел там аудитории показал его, потом, чтобы он про тебя вспомнил, еще раз вернулся в твою группу, да, но ну, это очень, очень маленькая возвращаемость, в Инстаграме она была намного выше. И там были много выше органических охват, которых ВКонтакте нету. Поэтому, каким-то, возможно, брендом, с какой-то консер... консервативной аудиторией, с какой-то аудиторией, которой много, скажем, на периферии, ну вот там, мне кажется, возможно эффективно продвигаться и развиваться. А, например, таким фэшн-брендом, который работает с очень прогрессивной аудиторией, ВК тоже не подходит. Поэтому, по факту, альтернативы Инстаграма нету. Поэтому мы остаемся в Инстаграме. То есть мы остаемся в гривен, и там все равно сейчас самые большие хваты, несмотря на то, что она заблокированность и является экстремистской организацией. Мы пока не знаем, как это будет в дальнейшем трактоваться, да?
0: Но вы уже не можете там таргетировать саму рекламу. Не, не может. А, закупали вы какую-то рекламу у блогеров? Потому что я ни разу не сталкивался с рекламой вашего бренда у блогеров.
1: Скажем так, последнее время фактически нет. В целом, как, как закупали, вообще не закупали Мне никогда не очень, не очень нравилась эта модель Покупки рекламы блогеров а, Какое-то время мы работали там, С определенными там, стилистами С фэшн-флэнсерами по бартеру Когда мы им там, дарим одежду вот, Они там, про нас рассказывают а, Ну тоже мы как-то прекратили Потому что очень много запросов И очень сложно фильтровать, что за аудитория У блогера то есть их, их стало слишком много, стал тоже очень, очень перенасыщенный канал И мы поняли, что Чтобы там, ну, в этом разбираться и ну, тратят на это очень много внимания операционно, чтобы понимать, а с кем стоит работать, с кем не стоит, на каких условиях, смотреть, как они эти условия исполняют, потому что одно дело договорится, потом надо, чтобы еще все исполнили условия так, как надо, вот, это все сложно, и плюс нам, м, не мне, не, наверное, э, Настя, наш директор, который вот в целом очень, э, как бы, задает э, все визуальное видение бренда. Вот, это никогда не было близко. И мы подумали, что мы вообще-то откажемся, инструменты, просто будем таргетироваться. И те людям, которые мы и так их охватим людей, и тем, кому, это... кому мы будем близки по продукту, которым мы будем близки по
0: контенту, они и так нас увидят, они и так и нас узнают. Но вот сейчас, когда нет Инстаграма, где вы будете таргетироваться, То есть будет это ВКонтакт, площадка. Не знаю,
1: я пока не захожу туда. Ну, вот я... мы начали, мы возобновили постинг. Скажем так, у нас был группа ВКонтакте, которую мы закончили вести, наверное, в 19 году. То есть мы еще ввели ее когда-то параллельно с Инстаграмом до 19 года, потом просто посмотрели, что это бессмысленно относительно Инстаграма и прекратили вести. Сейчас возобновили, потому что мы пока не понимаем, что будет дальше с Инстаграмом. Не понимал никто, Потом решили возобновить, ну, посмотреть. Но я еще не, не запускал там таргет повторно и пока не очень планирую, если честно. Потому что если запускать там таргет, надо тогда очень много внимания уделять. Нужно подключать туда менеджеров, которые будут обрабатывать заказы, ну, в общем, это такая структурная работа полноценная, поэтому мы ее пока не начинали, я не знаю, будем ли начинать, пока не планируют в ближайшее время, потому что, если честно, у нас охваты в Инстаграме пали очень незначительно, после блокировок у нас охваты остаются, да, таргетированной рекламы нету, И это сказал насчет блогеров, возможно, сейчас мы, ну, будем работать с блогерами, более активно. Но мы не работаем со всеми, условно говоря, для нас очень важно все-таки, что за человек. Мы не приходим к блогеру, потому что у него там большие охваты или он там супер медийный. Мы все-таки ищем своих людей, которые нам близки по ценностям, которые нам близки по эстетике. Угу. И вот и мы стараемся с такими людьми как-то завязаться, сконнектиться и ну, договориться на каких-то условиях. С кем-то, возможно, по бартеру, с кем-то. Это может быть коммерция.
0: Слушай, ну вообще, да, ты очень интересно у тебя и здесь подход, то есть ты максимально опровергаешь большинство маркетинговых инструментов, скажем так, и, которые не подходят, возможно, вот для твоего бизнеса они не подходят, потому что понятно, что если бы это был какой-то масс-маркет-бренд, то, наверное, там бы не так бережно относились к маркетинговым бюджетам, а там бы просто там чем больше упоминаний. Но знаешь, это когда есть медийная реклама, то есть там никто не подсчитывает, сколько купили. И когда есть уже конкретная с привязкой реклама, где нужно посчитать, сколько человек перешли, у каждому бренду определенную ссылку дать. То есть ну не все бренды, а, вообще, Coca-Cola уже рекламируют Только потому, что а, Никто никогда в жизни не почитает Сколько бутылок Coca-Cola там покупают После какой-то рекламы с Настей Ну уж точно, я думаю, что Это не так работает Но ты используешь какие-то другие Очень интересные инструменты Каким образом вообще, в принципе, я узнал о том Что существует твой бренд а, У меня было два раза такое, Два необычных знакомства Два касания Первое касание произошло, это потому что мы делали проект «Сеть взаимопомощи, ты не одна», и там хотели значит запустить одежду мерч. Понятно, это единственный способ, один из способов, помимо донейшена, каким-то образом привлечь людей к благотворительности, покупать одежду. И мы намучились с контрактными фабриками. Точнее, это даже не фабрики были, а больше типографии. То есть, качество было очень низкое, цену мы не могли ставить низкую, и в итоге я начал искать. Когда Ксения Собчак запустила свой бренд одежды, с появлением YouTube-канала Она тоже запустила свой мерч Я, естественно, очень быстро смог понять Кто же занимается производством этой одежды И это было первое касание я думаю, благодаря конкретно тому, что я перешел на сайт ZNVR посмотрел про себя информацию Потом мне начали предлагать пальто Которое я в итоге купил но э, вот я пришел в магазин И увидел пакеты с логотипом Ксении Собчак и Понял, о, ну то есть я два раза Первый раз я не, не придал этому значения А второй раз я в магазин просто пришел Увидел, что вы с помощью вашего магазина Так сказать, распространяете э, э, продукцию это
1: просто, это просто точка сбора Это пункт,
0: пункт, пункт да, 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 да пункт, ну, То есть вы используете в том числе свой ресурс Так вот это тоже, мне кажется, такая классная история Потому что Ведь ты смотришь сейчас на одежду Ксении Собчак и по стилю эта одежда не сильно отличается от одежды, которую вы производите. То есть это то же самое качество, это та же самая ткань или, как ты сказал, второе... Полотно. Полотно. Это ну, абсолютно тот же стиль. Другие, может быть, цвета. У вас они более такие монохромные, хотя тоже есть яркие. У нее какие-то другие всегда необычные цвета. Это собака в виде Собчак в виде принта. Как получилось так, что ты ушел в работу с Ксенией Собчак и начал работать с Ксенией Собчак?
1: Ну да, не то, чтобы я в нее ушел, мы просто начали работать. И я немножко прокомментирую, тоже сказал. Все-таки то, что мы делаем сейчас с Ксенией Собчак, это мерч. Это пока еще не полноценная бронтодежда, это мерч, потому что там нет очень сложных моделей. Это все-таки худи, толстовки, футболки, кепки, это вот такая мерчевая продукция, которую легко продавать онлайн, которую легко продавать широкой аудитории. И там же идея не в самой, не в самой одежде такой. нужен просто качественный, хороший качественный продукт, потому что ну, для Ксении важен ее бренд. Поэтому нужен хороший качественный продукт. Но там же идея именно в посылах, которые есть в мессенджах. Понятно, да. То, что происходит да. к Ксении, это, по сути, ее мессенджер. То есть у нее есть ряд мессенджеров, которые размещаются на одежде, просто отделаются максимально качественным образом, и все это продается, да, делать фотосессии, загружается на сайт, показывается, рекламируется и продается. То, что делаем мы, все-таки это другая работа, это бренд одежды, где у нас очень много сложных моделей. То есть у нас есть отдел разработки, отдел конструкт, конструирование, э, дизайн лаборатории, где ну, много достаточно людей с этим работают и создают там новые. Мы ищем, ну, у нас каждый сезон уходит новые ткани, которых не было в предыдущем. У нас там каждый, по сути, месяц выходит одна-две новые модели, вообще принципиально новые. Поэтому это все-таки разные, разные модели. С Ксенией это получилось, что когда-то еще, сейчас я скажу, как это был... это был, наверное, еще конец, да, это был 19 год, это был 19 год. Она приезжала, я уже тогда, я уже тогда жил в Москве, но я приезжал в Минск, на... ну, периодически приезжал в Минск, у нас там когда было такое бизнес-пробуждение, конференция была большая про бизнес, вот, и мы были там партнерами на этой конференции. И у меня из-за этого был доступ к гостям, которые приезжали, потому что я был партнером с организатором, и мы Ксении подарили толстовку нашу. То была просто возможность подарить, и я подарил Ксении толстовку, ей она понравилась, и она написала мне потом о том, что вот можно там встретиться, поговорить по сотрудничеству. Ну вот мы встретились поговорили. Вот и поговорили. И
0: теперь это. бренд Ксении Собчак, точнее мерч, вы производите... Ну,
1: ну можно это назвать брендом, просто я имею в виду, что я пояснил, в чем отличие модели. Да-да, да, понятно. Модели.
0: Понятно, но вы как бы специально для нее какую-то делаете раскройку, или это все равно ваш продукт, который какой-то, на который вы просто размещаете логотип Ксении Собчак? Ну, И не только только логотипы, надписи, да, да. вот в этом уникальности. Ну,
1: ну, это наши лекала, скажем так, которые у нас уже были, но никто не мешает разработать новые, если они будут нужны. То есть это же не значит, что Ксения ограничена нашими лекалами. Нет, ну, может, любые, условно говоря, у нас была задача расширять ассортимент уже, и вот у нас там было несколько задач, там мы и рюкзак планировали делать, и рубашки мы планировали делать новые, именно под на Ксения Собчак, но безо всех событий, которые произошли, это все сейчас на паузе. Но ну, в целом это были бы другие лекалы, которых не было бы у нас, поэтому это, ну, как, по сути, это два независимых проекта, просто
0: мы используем для
1: проекта Ксении Собчак свое производство.
0: Но не только производство, потому что я правильно понимаю, что э, интернет-продажи, э, сам, саму доставку, это все ложится на ваши как бы, плечи это как такая, э, как это называть? Вы свою техническую часть продали по франшизе, условно, для... и используете эти же ресурсы для того, чтобы доставлять ну, одежду. Мы не
1: продали по франшизе, мы запартнерились, мы как бы партнеры в этом проекте, поэтому да, мы используем нашу техническую часть, там, да, мы сделали сайт, у нас есть, условно говоря, там, склад, где это все складируется, есть там люди, которые это все комплектуют, все эти заказы, которые отправляют, которые обрабатывают, да, это все на нашей стороне. Ну, не то, что мы кому-то что-то продавали по франшизе, просто да. используем.
0: Да, тогда скажи, раз ты партнер в этой истории, я думаю, что ты тоже можешь называть там цифры. Вот ты мне сказал, что 6 тысяч Вот тут, выбрал. извини,
1: не уверен, потому что все-таки это, видишь, я здесь партнер, это не мой личный проект, я не могу принимать э, сам решение по этому проекту. Ну, хорошо, но ну, так вот здесь...
0: примерно это какое-то бо- большее количество? Нет, нет, конечно. Ну, то есть, ну, не несмотря? Все-таки,
1: все-таки да, Н- несмотря на то, что там у Ксении, у Ксении большая медийность, а, там сравнивать модель бренда, у которого там своя там, сеть магазинов, хоть небольшая, но все равно сеть магазинов, очень большой ассортимент, сравнивать, наверное, с мерчевым с и продажами, это некорректно. Вот я даже разговаривал с, с основателем Медиакуба, который вообще работает с блогерами. И ну, вот я узнал, какие у них вообще обороты по всем блогерам, по всем блогерам, и они там меньше, чем оборот нашего бренда. Поэтому... Ну, там большой пул блогеров. То есть, все-таки, когда ты продаешь мерч, это не совсем, это, ну, это, это не, не бренд одежды. Хотя вот, у, скажем так, у Ксении есть желание сделать именно бренд одежды. Ну, просто это вот, это, скажем, мы на пути к этому.
0: Прежде чем мы продолжим наш разговор, я хотел бы попросить вас подписаться ВКонтакте или в Телеграме на наш проект. Кстати, да, там вы всегда можете получить актуальную информацию о новых выпусках или анонсы, или, может быть, я попрошу вас задать какие-то интересные вопросы. Поэтому подписывайтесь и ставьте лайки, конечно, и подписывайтесь на площадки, на которые вы слушаете, потому что это помогает подкасту продвигаться. Давай поговорим про... Вернемся опять же к производству и теперь немножко будем акцентировать внимание на том, что случился кризис, где вы закупаете ткани, где вы закупаете полотно, каким образом это повлияет на на сегодняшнюю ситуацию, то есть что у нас происходит с рынком и с тканями, и с полотном, где вы их покупали и что теперь? Ну, У нас было три поставщика основных.
1: Ну, не три поставщика, а три страны, ну, три региона, куда мы покупали. Это Турция, это Китай и это Европа. Из Европы это в основном либо шерстяные ткани какие-то, либо пряжа, то, что они умеют хорошо делать там. Из Турции это в основном трикотажное полотно, а из Китая это в основном там различный текстиль, там плащевки, там бежачная группа, вот такая, тканевые. Ну, То есть Турция... Турция Турция и Китай, да?  — Ну и Европа, то есть, я говорю, вот пряжу и шерстяные, вот, он говоря, пальтовку какую-то мы из Италии заказывали, пряжу мы заказывали из Италии, из Германии, вот то, что вот вяжем, вяжем, например, да, вот это вот, например, я в водолазке, это немецкая пряжа, у нас есть там свитера из итальянской пряжи, то есть это, ну и Европа в том числе, но этого сейчас будет сложнее. —
0: Объясни, почему того же самого нет у нас, то есть почему нет э, вот этого полотна, почему нет пряжи, ну у нас есть такая русская вязка, то есть есть условно, почему у нас э, нельзя это закупать и нет, у нас нет производства вообще? Нет,
1: нет, нет, нету производства технологических в России просто.
0: То есть... то есть нет нет тех...
1: высокотехнологических производств таких. Это возможно сделать, но просто, ну, как бы, видимо, это требует
0: инвестиций определенных, это можно сделать. Хорошо, но... а ивановский текстиль, насколько я понимаю? Ну, Там отв... ивановский трикотаж. Трикотаж. Да. Это, ну, это же производство?
1: Это производство. У нас есть производство полотен. Но они пока уступают по качеству турецким полотнам. Ну, то есть их можно покупать. Никто говорит, что нету ничего. Но если ты хочешь наиболее качественные, то это не, тебе не, не в России покупать надо. Если ты хочешь, ну, просто дешевле, тогда это можно в России покупать. Так как у нас модель все-таки, ну, мы строим middle бренд, поэтому мы стараемся покупать максимально доступные по качеству
0: нам болотные и ткани. А как изменилось ваше взаимоотношение с вашими поставщиками с 24 февраля?
1: Ну, скажем, не очень оно изменилось, просто условия поменялись. Во-первых, там была проблема с поставками в конкретно тот период, вот когда все это случилось, было проблем с поставками, у нас, условно говоря, одну партию. Ну, нам задержали на полтора месяца. Ну, прям надолго задержали. Плюс это э, курсовая разница, которая ударила по всем. То есть, ну, в моменте э, они не просто по, по курсу, да, ЦБ не хотели принимать, да, вообще даже в какой-то момент отказались счета выставлять, потому что не понимали, какой доллар на самом деле. Вот им сейчас деньги придут, а как они их потом конвертируют? Но в целом просто выросли цены, стоимости из-за того, что курс поднялся. И, конечно, сейчас, даже сейчас по курсу себя никто не продает, да, все продают по тому курсу, по которому там реально можно купить доллары. И вот на, на эту, вот на эту разницу и выросла стоимость полотен. Ну, в целом она и в Турции, и в Китае, потому что она везде привязка к валюте. То есть мы везде покупаем либо там, да, ну, с привязкой к доллару, либо с привязкой к евро, либо с привязкой к юаню.
0: И вы сейчас были вынуждены повысить стоимость всей продукции вашей, правильно?
1: Да, да, правильно. Мы повысили не на много, повысили на 15% в среднем, где-то на 20%, где-то на 15%, где-то на 10%, то есть но в среднем на
0: 15%. Ну, также у вас там тоже произошло повышение, или у вас там гораздо больше повышения произошло на эти полотна, на эти... Повышение,
1: повышение. произошло больше, конечно. Ну, ну в моменте, условно говоря, когда был курс 75 до всех этих событий, да, мы покупали там... По ну, по 75 рублей, условно говоря, килограмм. Ну, примерно, да, предположим. А потом надо надо было покупать его по 110, по 120. Но это не 15%, это на 60% увеличение было в моменте.
0: Ну, а сейчас, вот смотри, сейчас курс искусственно, не искусственно, он занижен. Ну,
1: последний раз мы покупали по курсу 105 рублей. Ну, меньше, чем 100 рублей мы не покупали все равно еще пока. То есть, несмотря на то,
0: что сейчас 80, это меньше 80 Сейчас, по-моему, 79 ну, да, да, евро. Да, 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 да. Мы говорим, опять же, 10 апреля. Надо понимать, что каждый день все меняется. А вы покупаете все равно по, по тому курсу. То есть... Ну, не по
1: тому курсу, а по тому по, по курсу, который реально, ну, на, по которому доллары реально меняют, говоря, По которому тебе доллары реально продадут. А это курс там около 100 рублей. Ну, говорю, последняя наша транзакция, где мы делали, это был курс 105. Но вот мы сейчас на этой неделе будем опять покупать полотно, и мы будем разговаривать, по какому курсу нам его продадут. Потому что каждый раз новый разговор. То есть есть, ситуация динамичная. И посмотрим, может быть, сейчас продадут и поменьше. Но все равно это не будет курс 75, и даже курс 80 не будет. Это будет курс, я думаю, что ну, в районе 100 рублей, но может быть, там будет 95. Вот что-то такое. Не думаю, что меньше, чем 95 точно. Поэтому это все равно
0: подъем полотна ну, на 25-30% у нас случился. Изменились ли какие-то взаимоотношения именно человеческие с вашими вашими поставщиками? То есть, словно в той же Италии, где вы закупаете какую-то сложную вязку, изменилось? Как они отвечают, как они взаимодействуют с вами?
1: И скажу так, что... Пока сложно сказать, потому что вот пряжу мы покупаем большими парти- партиями, и вот мы покупали к весне, и вот мы только сейчас будем покупать к осени. То есть мы пока вот, э, вот в этот период, мы еще пока у них ничего не покупали, поэтому я не знаю, как вот сейчас они отреагируют, но вот сейчас есть запланирована вот коллекция вязаная к осени, мы должны будем заказать у них полотно, ну, пряжу вернее. Вот, это вот мы будем делать вот в середине апреля. И, но ну, будут ли с этим проблемы, мы вот узнаем только сейчас.
0: Вы себя позиционируете как белорусский бренд или российский бренд?
1: Ну, вообще мы, мы себя позиционируем как белорусский бренд. Но так как мы находимся на российском рынке, вот то, как-то правильно сказать, мы себя относим и к российскому бренду в том числе. Ну, корни наши из Беларуси. То есть в этом, ну, в этом плане, если спросить, а какая у нас наша идентификация, моя, например, личная, да, то моя, конечно, идентификация на белорусскую, потому что я белорус. То есть mm-hmm. я там вырос, я, ну, как бы, это моя родина. Но так как наш основной рынок все-таки это Россия, мы уже в России продаем больше, чем в Беларуси. И в целом мы, конечно, планируем это. Ну, российский рынок для нас намного интереснее. И я живу в России, скажу так. То отчасти как бы у нас есть идентичность из с Россией. То есть... В этом плане у меня нет барьера никакого. то есть Я, я могу сказать, что мы белорусский бренд, а что мы российский бренд в том числе. Потому что а, через Россию очень много, в том числе там, и покупаем тех же полотен, ткани и так далее. Потому что у нас как бы две компании. Есть компания Беларуси, есть компания в России. И если в Беларуси в основном у нас производство там расположенное и часть покупаем там ткани и полотен, а, то в России мы покупаем большую часть как раз и через Россию тканей и полотен покупаем через Россию, здесь происходит, ну, находится весь топ-менеджмент, главный офис у нас здесь находится. Поэтому вот мы, сложно сказать, как бы мы бренд из Беларуси, но с основной локализацией в России уже.
0: Расскажи мне, пожалуйста, про рынок вообще в целом одежды. У меня у самого э, есть куртка белорусского бренда. Произошло это случайно. Я вообще не всегда привык там переплачивать за одежду, но мне там было важно, чтобы эта куртка была качественной, и я решил заказать на Wildberries. Я решил рискнуть и заказал вот куртка Мекс или Некс, как это называется, белорусского производителя.
1: Ну, ну, Мекс — это международный бренд, а... Ну, надо посмотреть, конечно.
0: Нет, это прям вот белорусский бренд, у них там есть шоу-румы, я потом понял это, то есть я начал смотреть, и это невероятно качественная куртка. И я уже не один раз натыкаюсь на какой-то качественный продукт, который производят в Белоруссии. Это говорит о чем? О том, что в Белоруссии там с производством... Одежды все гораздо лучше, чем с производством здесь, или дешевле производить в Беларуси, чем в России. Ну, просто вот какое-то средоточие вот таких талантливых людей в Беларуси именно с со стороны одежды. Ощу... Ощущаешь ли ты это? И вообще, что можешь сказать про этот рынок? А, может а, ли кто-то туда, там, не знаю, новый приходить? Насколько большая там конкуренция? Или это наоборот? Ну, то есть хорошо, что mm-hmm. они придут, тем самым они расширят именно отношение к российскому, белорусскому производству. Лучше станет.
1: Давай по порядку. Да. Во-первых, Беларусь еще во время Советского Союза была таким достаточно большим центром легкой промышленности. Там было сконцентрировано очень много фабрик производящих там разные виды одежды. И да, там просто сохранилась большая база компетенций, большая база швей, там много предприятий, больших для многих городов это городообразующие предприятия, которые есть, поэтому там просто сохранилась эта база. Она есть в России, просто в Беларуси относительно населения на сконцентрировании, говоря наверное, в России ее больше суммарно, но Беларусь-то меньше, чем в России в 14 раз. Поэтому вот если мы берем пропорционально, то, конечно, в Беларуси этого больше, и там относительно вот так вот... Швей, наверное, компетентных найти проще, проще, чем в России. Скорее всего, я предполагаю, потому что мне все там производство, здесь не строил. Поэтому я пока предполагаю только. Это по поводу производства. Оно есть и здесь, я уверен, что хорошее. То есть оно, оно есть и в Беларуси плохое, скажем так. Оно везде есть разное. Просто что там можно сделать хорошее производство, потому что там есть компетенции. Если ты хороший менеджер, хороший управление, ты можешь это все выстроить правильно. Это по поводу производства в Беларуси, по поводу, как ты говоришь, прихода брендов, если ты говоришь про прихода брендов на белорусский рынок, ну то это странное решение, потому что белорусский рынок это очень маленький рынок, это очень локальный рынок, и белорусские бренды вообще уходят, они Беларусь в этом плане является э, производственной платформой, то есть там очень много чего производится, но не для белорусского рынка, потому что производств много, а внутренний рынок маленький и слабо платежеспособный, скажем так. Все-таки в целом в Беларуси люди беднее, чем в России. В целом, а если мы сравним вообще с Москвой, ну, ну это. Ну, Москва, наверное, живет все-таки как практически среднеевропейский город. То есть в этом плане. Беларусь,
0: ну даже Минск, он беднее, чем Москва. Он как бы ощутимо беднее, чем Москва. И... Ну, я здесь говорил конкретно про российский рынок, то есть я имею в виду, что понятно, что и Беларусь все продает в России, и там в России также все доставляем Беларусь. То есть я здесь рынки не. Я просто говорил, можно ли сегодня создавать этот бренд, и ты как предприниматель можешь ли вообще посоветовать создавать. Мне кажется, вот у меня ощущение такое, что на платформе ZNVR и на платформе вашего бренда, ваших магазинов может быть вообще какая-то там, я не знаю, школа создаваться, потому что, ну, это же прикольно. Создавать и масштабировать еще от какие-то другие разные. Ну, это разные
1: бизнес-модели. Словно говоря, нужно, нужно тогда, чтобы был отдельный предприниматель или отдельный крутой менеджер, который этим будет заниматься, и чтобы у тебя было под это выделены отдельные ресурсы. Но целесообразно ли это, когда у тебя есть основная ну, доминирующая модель, которая пока что сильно сильно не достигла своего, да, раскрытия потенциала своего? Не знаю, не уверен, то есть у, нас был, у меня было много вообще идей, я по дороге пытался, у меня была идея сделать даже marketplace э, таких ну, дизайнерских локальных брендов, у меня ну, вот, была такая идея, я даже начал все смотреть, У нас мы могли сделать сайт, у нас все было понятно, но я понял, что это будет сильно расфокусировка, невозможно заниматься, ну в моем случае невозможно заниматься так двумя отдельными проектами. Ну, то есть, нужен отдельный человек, который будет этот проект пушить, который будет его драйвить. И если бы у меня такой, ну, не знаю, такой партнер боялся, я, может быть, и рассмотрел бы такое направление. Но сам бы я, наверное, в него не, не уходил, потому что, ну, просто не хватит персоны внимания.
0: На сегодняшний день уход таких брендов, как Pull&Bear, Zara, H&M, как влияет на развитие вашего бренда? И влияет ли вообще, в принципе? Наверняка влияет.
1: Сейчас сложно до конца оценить, насколько и как, потому что в момент, вот когда все началась, военная операция, то у нас, конечно, было затишки большой. Там продажи практически везде просели. Но через словно говоря, там две недели, 2-3 недели, там, начиная с 10 марта, продажи вернулись, в какие-то моменты они даже увеличились, то есть они стали больше. Возможно, это и как раз таки из-за ухода там, крупных масс маркет брендов больших. Как это будет в дальнейшем, я не знаю. Во-первых, они же не ушли, они временно приостановили работу. И насколько я понимаю, они все планируют вернуться в мае-июне. в
0: июне. Планируют. Ну, По всем последним данным и комментариям они не вернутся ни в мае, ни в июне. И всех тех, кого распустили, даже в той же Икеа и в Макдональдсе, они все останутся без работы. Но это дела угу. там мая и июня. А скажи, пожалуйста, чем вот принципиально плохо ли вообще вот marketplace? Плохое это производство. Marketplace? Да, ну вот эти вот масс-маркет, я имею в виду. плохо ли шьют в этом масс-маркете? Как ты относишься к этой одежде? Как ты относишься mm-hmm. к этим брендам?
1: Я хорошо отношусь и к этим брендам, и к этой одежде. Проблема масс-маркета не в том, что плохо шею. Там можно найти очень хорошее изделие и хорошие ткани, и хороший пошив. Проблема в том, что она неоднородная. В том, что масс-маркет, ну, большие масс-маркет-бренды, они шаются на огромном количестве разных производств. И там очень разные полотна. И им намного сложнее работать с стандартными качества. Скажем так, что ты в масс-маркете можешь купить очень хорошую вещь. А может, купить очень плохую. В этом плане какой-нибудь локальный бренд, он тебе намного большим гарантом будет выступать, того качества, которое ты получишь. А вот в масс-маркете, это как повезет.
0: А почему ты как-то узнавал про то, что они используют абсолютно разные, они также используют какие-то контрактные производства или нет? Да, они используют контрактное производство. Конечно, мас-маркет брендом, ну, почти все мас-маркет бренды используют
1: ну, контрактное производство. Там у Zara, да, есть очень много своих производств там, в Испании. И там есть даже свои какие-то заводы в Китае, там, наверное, сейчас в Индонезии где-нибудь, но есть, конечно, и контрактное ну, контрактное производство, и в целом, когда у тебя много заводов в разных юрисдикциях, этим всем всем сложнее управлять и сложнее получить единое качество, очень большие объемы, объемы очень большие, словно говоря, на
0: этих объемах, их очень сложно все проконтролировать. То есть, может быть даже так, что для какой-то Zara, там или чиндема могут нанять твою фабрику, и ты там будешь по контракту что-то производить по их лекалам для этих магазинов, которые в России и Беларуси. Такое может быть? Ну, я думаю, что нет по двум причинам. Во-первых, наверное, мы для них все слишком маленькая
1: фабрика, у них очень большие объемы, то есть у них там объемы, у них там тиражи тысячи, десятки тысяч измеряются, поэтому, наверное, нет. Во-вторых, мы по цене не пройдем. то есть для них очень важна цена, то есть они все таки берут и говорят, масс-маркет-бренды, в чем проблема? Там может быть качество, потому что ну, может человек, который там очень быстро шьет и при этом очень качественно, а другое, другая швея, не сможет такой же скоростью пошить качественно, а им очень важна скорость пошива, потому что это себестоимость труда, труда, это себестоимость изделия, и для них она должна быть максимально низкой потому что они работают в низком ценовом диапазоне. И в этом проблема, потому что мы шьем недешево, скажем так, ну масс-маркет бренда, нам будет очень сложно прийти и нам заплатить ту стоимость, которую мы заплатим шевье за пошив, потому что она уделит очень много внимания изделию. В этом еще проблемам маркетплей, э, масс-маркета. Но и, кроме этого, у масс-маркета же есть другие, есть большие преимущества огромные, но есть другие проблемы. Например, я, мне очень сложно сходить, хотя э, там, в той же заре или в том же Иникло там есть изделия, ну, хорошая база, которую можно купить, в заре есть интересные изделия, но я не могу туда сейчас прийти, потому что ну, я просто не могу стоять в очереди, когда очень много людей, когда ты приходишь как на рынок. Уч- ну, в этом плане, я, наверное, уже э, как-то наличие своего бренда меня приучило, что я могу это делать очень комфортно. Я могу прийти в свой магазин, когда там нет людей, в просторную, примерочную, там мне все принесут, я все примерю себе сам. Ну, или я вообще могу это получить, когда еще сэмплы осматриваю все, я могу сказать, а вот пожалуйста, вот это. Поэтому мне кажется, что локальные бренды выбирают не только потому, что они дают более качественную вещь, но они дают совсем другой уровень сервиса. И вот по моим ощущениям, вот эта основная стройка идет, что человек, который привык к достаточно высокому уровню сервиса, ему просто некомфортно идти в масс-маркет покупать вещи.
0: Давай поговорим про зарубежный рынок. То есть есть желание у тебя выйти на какой-нибудь американский рынок? Я понимаю, что это сейчас звучит как некая такая фантастика. Европейский рынок — это тоже пока непонятно. Но вот предположим, что э, ситуация стабилизируется. Есть ли желание и вообще потребность? Или э, и здесь вполне себе можно заработать большие деньги на бренде?
1: Есть желание есть потребность.
0: Есть потребность?
1: Да, есть потребность, конечно
0: Ну а конкуренция, ну тоже, наверное, разницу конкуренции-то как-то анализировал Это же безумие, какое количество там брендов, как там появиться Ну там рынок
1: намного больше то есть, словно говоря, относительно всего рынка мирового, количество брендов, мне кажется, на квадратный сантиметр этого рынка не сильно больше, чем у нас. То есть у нас же очень много локальных брендов. То есть они просто за последние несколько лет поврастали, как грибы, их очень много. Вот недавно там за Blueprint говорили, что они там получили там, больше 600 заявок от локальных брендов. А я уверен, что брендов всего там, ну их, я думаю, что не меньше тысячи локальных в России. Это много для такого рынка. Поэтому, скажем так, рынок же, он не не консолидирован, то есть как бы есть разные разные слои этого рынка. И выходя на запад, мы точно найдем, как бы наш продукт там точно найдет своего клиента, которому понравится именно такой продукт, именно наш графический язык, именно что-то еще. Поэтому в этом ну, этом плане мы не боимся конкуренции, причем мы там как раз-таки будем очень конкурентными по цене. То есть будем выдавать продукт такого же уровня, как там middle, даже премиум бренды, потому что, к слову, по у которых мы покупаем футер, да, и, и там, кулирку, это вот, ну, трикотажные же полотна. Это те же поставщики, которые поставляют там Живанши, то михаил Фигеру и так далее. То есть, по сути, это в общем ну, почти те же полотна у нас. То есть, там есть разные артикул, но в целом
0: это те же полотна. А как ты их находил, этих поставщиков?
1: Ну, как бы, ты мониторишь шинок, они как бы... Кто, кто работает в, 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 в нише они как бы их знают. То есть, их не бесконечное количество. Их определенное количество, и ты их постепенно всех находишь. Ну, ты мониторишь. Ну, первоначально через поиск, но потом кто-то тебе говорит, а вот есть такой, где ты еще узнаешь. И постепенно у тебя собирается база всех поставщиков, их не бесконечное количество.
0: А, ты сказал, что головной офис находится сейчас в России, и при этом есть потребности и желание выходить на американский рынок. А, может ли быть так, что через пару-тройку лет а, твой головной офис будет находиться в Америке?
1: Не знаю. Ну, может быть. Не это как бы как правильно сказать, не исключая такую возможность. Вот, не исключаю То есть, мне кажется, пока маловероятно, но я не исключаю такую возможность. Ну, скажем так, мне первоначально было, конечно, желание не сделать там локальный бренд для Беларуси и даже не локальный бренд для России, конечно, были амбиции желание сделать какой-то ну, мировой бренд. Не то чтобы там мировой, огромный, может быть, локальный мировой, да, но мировой бренд, который будет продаваться не только там в странах СНГ. Поэтому такое желание есть, такая потребность есть. И как бы мы об этом думаем, мы хотим, но просто, что выход туда требует, а, капитал определен, требует ресурсов и, наверное, каких-то связей. Вот, пока что их недостаточно у нас, чтобы выходить. Плюс сейчас сложная, конечно, ситуация в целом. Но я думаю, что она как-то будет разрешаться, я надеюсь на это, что она будет постепенно разрешаться и сглаживаться. Ну, посмотрим, как будет происходить. Что для тебя одежда? Ну, смотря с какой э, точки зрения посмотреть. Для меня, наверное, вот сейчас, на данный момент, это состояние. Вот то, что мне дает одежда, дает, дает состояние. В целом, это, конечно, просто э, функциональная потребность. Люди не могут ходить голыми, вернее, им некомфортно ходить голыми и с точки зрения температуры, и с точки зрения социальных взаимодействий. Вот, поэтому для большинства людей, наверное, первый слой потребность это такая просто функциональная потребность, которую нужно закрыть. Для меня сейчас это все-таки больше состояние, стараясь в себе покупать такую одежду, которая, в которой я себя кру- круто чувствую, которая мне вот дает правильное состояние. Вот я ее одел, и это ты вот одеваешь на себя
0: определенный образ, ты одеваешь на себя определенное состояние. Я послушал вашего э, креативного директора. Вы делаете большой акцент на, на принты, на графический дизайн. — Ну вот на графический дизайн, но не на принты. — Не на принты, так, да, да, на, да, на графический дизайн. А, мне казалось, что это, ну, типа, графический дизайн, а потом это, типа, принт — это уже то, что вы наносите, правильно? Так это работает, нет? Не,
1: — не совсем. То есть графический дизайн — это очень, да, всеобъемлющий такой язык. Это огромный большой язык, и то, что вот сейчас происходит... Ой, извиняюсь. Все, что даже сейчас мы видим, это, по сути, язык графического дизайна. Вот композиция какая Стоят здесь, да, стакан, кружка, компьютер, твой микрофон. Это тоже на самом деле это все графический дизайн, это да? все графический язык. И когда мы говорим про графический дизайн, мы говорим не только про типографику, условно говоря, которая изложен в принт. Mm. Мы говорим про все. Это, это и там, фурнитура, и даже крой, где-то изделия, и там, то, что он напечатан на подкладке. Просто под принтом обычно люди привыкли понимать какой-то месседж, который где-то напечатан. Вот не про это, да, а в целом про графический язык. Вот, э, скорее про такие более базовые вещи, типа графика, не просто принт, да, а мы там стараемся подобрать под, условно э, мы там запечатали подкладку нашего джудали у пальто там Liberty, вот, которая у тебя есть, я не знаю, тебе подкладку подкладка, запечатанная подкладка у тебя или нет? Не, у меня У тебя базовая, да. У тебя базовая, ну вот у нас была версия с базовой подкладкой, потом мы ее запечатали, сейчас она запечатана, там тоже определенный. это вот есть там наш графический стиль, наш графический язык в котором мы работаем. Вот в «Джуди», который у нас снова вышел, у нас тоже там запечатанная подкладка, и там определенно заложен графический язык. У нас сейчас выходит плащ «Папа», «Папа дизайна» будет называться. Вот, и там он весь запринтован с внешней стороны. Да, Это вот такое вот будет изделие. Вообще
0: не перебарщивайте, потому что мне вот нравится, чтобы поменьше было всяких этих историй, чтобы было просто... Просто одноцветная, у вас так очень хорошо этот логотип «Неброска» за НВР, то есть всегда очень приятно. Хорошо, тогда закрываем, люблю вот закрываем
1: это. все проекты, раз ты не любишь. отказываемся от всего того, что у нас там уже в процессе производства. Не, пусть производится, но
0: главное не бросайте делать какую-то монохромную одежду, где не будет вот этих аляпистых каких-то детских рисунков. Я скажу так, инфантилизм — это вообще то,
1: что нам крайне неприемлемо для нас. Там нигде не будет прям именно детских рисунков. Прям детского, инфантильного, точно нигде ничего не будет. Просто есть базовые вещи, есть база, да, а есть какие-то, тебе нужно какие-то фэшн-решения. Чтобы бренд отстраивался, ты не можешь отстраивать бренд в той бизнес модели в которой мы работаем, просто на базе. Потому что базу делают все. Чтобы отстроить бренд, тебе нужны интересные дизайнерские решения. Поэтому есть база, базовые решения, которые нравятся широкому кругу, да, людей. Есть определенные фэшн-решения, которые нравятся, скажем так, не всем они могут подойти, не не у каждого будет смелость, не у каждого будет понимание этого всего, но они нужны для того, чтобы бренд развивался, чтобы чтобы за брендом был определенный вайб, потому что если бренд был делал бы просто базу, ну тогда зачем тебе покупать его дороже, чем, условно говоря, ты можешь в Uniqlo прийти за той же базой, понимаешь?
0: (соспитут) Если бы тебе сегодня предложили полететь на Марс, во-первых, согласился бы ты или нет? И э, согласился бы и принял бы приглашение Илона Маска или Рогозина?
1: серьезный вопрос, да? Ну, начнем с конца. Отвечать надо серьезно. Скажем так, я бы хотел полететь на Марс, я бы хотел. Я не знаю, согласился бы я на это, потому что здесь надо смотреть на очень много условий, сколько займет полет
0: этот времени. Сколько сейчас, кстати, лететь на Марс? Дорис, технология такая. Ну, 6 месяцев. Шесть месяцев. А, ну, дело не в этом, потому что наверняка это будет настолько рискованно полет, что возврата не случится. Так я говорю, вот
1: эти условия надо знать, то есть, да, как, какие условия там возврата? Сколько самого? Ну, видишь, это как-то
0: прагматично. И здесь ты вот какую-то прагматичную историю все просчитать. Но нет, ну вот предложили тебе завтра полететь на Марс, согласишься? Не, ну я же послушаю предложение сначала, все таки полететь как? вот
1: Полететь просто сейчас в текущей какой-то ракете, которая сейчас запускается, и просто так вот?
0: Наверное, нет. Для тебя это важно, чтобы были какие-то водные безопасности, чтобы ты мог вернуться? Нет, скажем так, для
1: меня просто нету, не моя миссия полететь на Марс. Это пока не моя, если бы это была моя миссия жизни, я бы согласился на любую, на любой вариант. Потому что это смысл жизни тогда был бы но у меня пока такой миссии нету, вот если бы мне предложили бы это и рассказали бы про что-то, я бы, я бы, возможно, подумал, потому что это, конечно, дико интересно, полететь на Марс, но я, скажем так, да, человек прагматичный мыслящий, я понимаю вообще, что это такое, ну, я представляю, вернее, что такое может быть экспедиция на Марс, вот, и, скажем, полететь просто в один конец, чтобы там быть в космосе, вот сейчас, в данный период, наверное, нет, я бы хотел еще немножко пожить, ну, вот, Хотел бы пожить немного. Я понимаю, что все закончится, и, наверное, если бы оно закончилось экспедицией на Марс, это было бы лучшее окончание. Вот так вот закончить, полететь на Марс и увидеть все-таки все это. Ну и там понятно, там, пускай у нас закончится кислород или что-то еще и там всем нам конец. Но вот прямо сейчас в такую экспедицию отправиться. Ну, я говорю, мне нужно условие послушать. То есть я я должен ну знать, хорошо, условно
0: будет. ты согласился в компании кого? Ты ну, я,
1: я думаю, что это стыдно отвечать на такой вопрос, всем же понятно в компании кого.
0: Почему стыдно?
1: Да? Ты полетишь в компании Рогозина?
0: Ну, я, ну это все зависит от того. Какой, какая у тебя позиция там по внешней, но кто-то кому-то нравится. Не, вот реально, все были люди, которые отвечают, которые тебе говорили, что ну, не я только начал, грузина. это только второй гость, который мне Такой отвечает. Такой вопрос, да? Ну, да, и в целом, вот, прошлой гость мне Наталья ответила, сказала, что, конечно, ей больше симпатична мама Илона Маска, она не знает самого Илона, и поэтому, наверное, она бы согласилась полететь ну, скажем так, если с его скажу, что Илон Маск – это мой любимый предприниматель, я думаю, что я этим отвечу на этот вопрос. Да, и мне тоже очень нравится. Но при этом, возможно, у Рогозина у него будет какое-то развитие, он же там планирует завоевать весь мир, пускай и пытается. Здесь же вопрос даже не в том. Там
1: даже не, ну, я вот смотрю на Рогозин, смотрю, смотрю на Илона Маска, даже себе я не знал, как бы особо говоря, Понятно. Их, как бы я вижу просто даже визуально, да, кто мне симпатичнее.
0: Спасибо тебе большое за этот разговор, он уже длится больше часа, о многом, мне кажется, мы обсудили, о многом поговорили, и желаю удачи и развития вашего бренда.
1: А я желаю тебе удачи в этих подкастах. Это хобби. Ну, а оно не, оно не требует Спасибо. удачи? Спасибо. Наверное, требует,
0: я просто это придумал все для того, чтобы общаться с умными людьми. Друзья, спасибо большое, что послушали подкаст до конца. Я понимаю, что это длинные подкасты, и, возможно, вы его слушаете, я не знаю, там во время еды или... Может быть, кто-то даже что-то конспектирует. Я буду очень рад, если вы поставите лайк или напишите комментарии, например, на странице ВКонтакте. И подписывайтесь, конечно, ВКонтакте. Страница называется «Кстати, да». Все выпуски подкаста, в том числе, там можно и послушать, и перейти по ссылке, почитать. Спасибо вам большое.